0: 第十九集。一九三二年，上海一二八事变发生。顾维钧作为中方首席谈判代表，被派到上海处置事件、善后事宜。顾维钧是中国近现代著名的外交家，是毕业于美国哥伦比亚大学的国际法博士。他曾于1919 19年作为中国代表团的一员参加巴黎和会，以“中国不能放弃山东，如同基督教徒不能放弃耶路撒冷”这样慷慨激昂的演讲，打动了各国代表，为维护中华民族权益做出了贡献。一九三一年九一八事变后，他又以中国代表身份参加国际联盟李顿调查团，调查日本侵略者在中国东北的侵略罪行。就是这样一个国家民族利益的坚定维护者，也被日本人钻了空子。冈村宁次与顾维钧早就认识，且私交不错。日本派遣军司令官白川义则大将要冈村宁次多与顾维钧接触，以便摸清中方的谈判底线。顾维钧长期与西方列强打交道，自己也有一套哲学。他认为，两国交战不影响交友。他爱好洋货，而且经常光顾酒会、舞会、音乐会这些交际场合。冈村宁次便交代手下人，凡顾维钧出现在这些场合，需尽快的通知他。此后，两人就有了一次又一次看上去纯属巧合的邂逅。觥筹交错之时，轻歌曼舞之际，冈村宁次很快就从顾维钧那里弄到了不少蒋介石有关停战谈判的真实想法。结果不难想象，中日双方正式商谈停战协议条件之时，日本已经心中有数，居于十分主动的地位了。文人如此，武将也难幸免。比如抗战英雄宋哲元，当年也差一点滑进了汉奸的泥坑。宋哲元本来是最早立主抗战的将领之一。九一八事变后第二天，他率领二十九军全体将士通电全国：“宁为战死鬼，不做亡国奴。” 1933年，宋哲元任第三军团总指挥，指挥喜峰口抗战，赢得抗日英雄的美名。但宋哲元不是蒋介石的嫡系，原是冯玉祥部下的五虎将之一。在国民党新军阀混战中，是著名的反蒋人物。蒋介石也一直想借机收拾他。1935年，日军挑起第二次张北事件后，蒋介石借机免去了宋哲元的察哈尔省政府主席的职务，并有意调29军去江西剿共，好扫除中央军在华北的障碍。宋哲元已然知道，国民党对他的支持与保护已不再可能。他想保住自己在华北的地盘只有取得日军的谅解。于是，他通过亲信与日军联络，把自己的处境和苦衷告诉日本华北驻屯军参谋长酒井隆，还向他表示了合作的愿望。驻屯军反应很快。马上宣布宋哲元必须在位，不再提将宋部压迫到黄河以南的原定设想了。与日军的默契不仅保住了宋哲元自己在华北的地盘，而且丰台事件后，他趁机把二十九军第三十七师调到北平，使自己的势力从察哈尔扩展到了平津。为了防止宋哲元进一步倒向日本。蒋介石采取了一系列拉拢活动。1 9 3 5年8月28日，宋哲元被正式任命为平津卫戍司令。由此，宋哲元实际开始操纵稽查的军政大权，开始在民族大义与集团私利矛盾冲突的刀尖上走钢丝。再后来。他又成了土肥原贤二选中的傀儡，开始一点点动摇，在军事、政治的压力与一己私利的诱惑下，一点点走到了宣布华北自治的边缘。最终制止宋哲元的危险行为、击碎土肥原华北自治梦想的，是沸腾的全国舆论，是北平爆发的“ 129抗日救亡运动。但也仅仅是制止、停止向危险方向继续滑动。宋哲元对日本态度的真正转变，是在他派亲信参加1937年2月国民党五届三中全会之后。这次会议，国民党确定了停止内战、实行国共合作的原则。于是，宋哲元的立场转变。最后，是他变成了日本华北驻屯军的打击对象，最终就爆发了七七事变。发动七七事变的日本华北驻屯军八千四百人，宋哲元部二十九军十万人。八千四百人是查遍了有关这段历史的所有记载所采取的最高数字。日本侵略者以区区八千四百兵力，在北平南端宛平城附近的卢沟桥发动事变，挑起了中日之间的全面战争。通过宋哲元，可以看到这是中国许多旧式军人的深刻悲剧。他们的信仰和他们的主义，皆敌不过他们个人的切身利益。国民党副总裁汪精卫就说：“战呢，是会打败仗的；和呢，是会吃亏的。就老实承认吃亏，并且求于吃亏之后有所抵偿。”他问冯玉祥：“大家都说抗战到底，底在何处啊？”冯玉祥回答。日本投降，汪精卫后来嘲弄说：“这简直是一个丘八的狂妄与无知。”当时，像汪精卫这样无心抗日、谋求妥协的，大有人在。于是，就像日本法西斯团体中有义熙会和英会那样，国民政府内部也有人成立了一个低调俱乐部。这是一伙对抗战前景持悲观情绪、认为战必败的统治层所谓的精英，他们经常聚集在南京西流湾八号诸佛海的花园洋房或高宗武的寓所内，议论为政，反对抗战。胡适为这个小团体起名为“低调俱乐部”，以区别于唱抗战高调的。政府内主战派和民众的抗战激情，胡适称那些为“歇斯底里的风气”。朱佛海对低调俱乐部的由来说得更加直白。他说道：“共产党、桂系以及一切失意分子都很明白地知道，抗日是导蒋的唯一手段。”他们因为要导蒋，所以高唱持久全面的抗日战争。蒋先生本想以更高的调子压服反对他的人，而这些人就利用蒋先生自己的高调，逼着蒋先生钻牛角。调子越唱越高，牛角就不得不越钻越深。当抗战到底的调子高唱入云的时候。谁也不敢唱和平的低调，故我们主张和平的这一个小集团，便名为“低调俱乐部”。汪精卫没有直接参加低调俱乐部的活动，但他是这个组织的灵魂。他认为，和日本人言和也不失为一种手段，要打开谈判的大门。一九三八年十二月，这扇大门打开了，汪精卫降日，成为中国头号大汉奸。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲倪亚牛，音频制作杨小磊。欢迎下期继续收听。